0: Hallo liebe Senfis zu einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Endlich war wieder einmal eine Frau bei mir zu Gast. Sarah Montagnoli hat sich Zeit genommen und hat mit mir über ihre Folge im Volleyball und Beachvolleyballsport gesprochen. Sarah hat sich 2008 gemeinsam mit Sabine Swoboda für die Olympischen Spiele in Peking qualifiziert, aber nie daran teilnehmen dürfen. Den Grund dafür und weitere Geschichten über Sarah hört ihr in dieser Folge Volleyball mit Senf. Ja, sehr cool, super, ein neuer Gast und endlich wieder mal, darf ich sagen, endlich wieder mal ein weiblicher Gast. Äh, ich stelle zu Beginn immer zwei Fragen und natürlich auch heute. Erstens einmal, wer bist du und wie bist du eigentlich zum Volleyball gekommen?
1: Ja, hallo, hallo Peter, hallo alle miteinander, da ist die Sarah Monti, Montagnoli. Ähm, ich, wie bin ich zum Volleyball gekommen? Über Freunde, Schulfreunde. Mit so 13 Jahren habe ich meine besten Schulfreundinnen, haben... Hallenvolleyball gespielt und haben gesagt, Ma, Sarah, Kim halt einmal mit, ich glaube, das gefällt dir und dann bin ich mitgegangen und das hat mir gefallen.
0: Waren das Schulfreunde, waren das eher Freundinnen, die du abseits gehabt hast oder wirklich auch in der Schule schon gemeinsam in die Klasse gegangen?
1: Ja, genau, gemeinsam in die Klasse und eigentlich waren das da meine besten Freundinnen, das waren Zwillinge und ja, und dann bin ich zu dem Volleyball gekommen und herumgesprungen, wie er wilde, und das hat mir voll getaucht.
0: Okay, also erste Sportart, wo es die kleiderheim gefunden äh, gefühlt hast, oder hast du andere da gegeben
1: Ich habe, ähm, ja, wir waren immer viel draußen, haben immer viel gemacht, im Park und so weiter, habe ich mit Freunden Fußball gespielt und dann habe ich einmal ein Jahr Tennis gespielt. Ich habe eine ein Jahr ältere Schwester und das war so mit zehn ungefähr. Und ich kann mich erinnern, dass mir das eigentlich auch extrem gut gefallen hat, Tennis. Ähm, aber ich glaube, meine Schwester wollte dann nicht mehr, und weil sie die ältere Schwester ist und ich, ich glaube, die Sachen gemacht habe, so wie sie, nachher habe ich, glaube ich, auch gesagt, okay, dann machen wir es halt nicht mehr. Ja. Also oh ja, Dennis haben wir schon davor. Und ein bisschen meine Eltern waren beide Leichtathleten.
2: Mhm. Und
1: von dem her ähm, haben sie einmal gefragt, ob mir, und ihnen hat es damals gut gefallen. Der Papa war Hochspringer, die Mama war Sprinterin. Und dann haben sie uns gefragt, ob wir mal Leichtathletik gehen wollen. Dann sind wir mal gegangen, aber da haben wir immer so viel laffen müssen und stretchen und so, und das hat mir nicht gefallen.
0: Okay, also das heißt, das war irgendwie generell vielleicht Ballsportarten haben die gleich ein bisschen mehr anzogen. Kann man genau, das vielleicht so also sagen. Mhm.
1: ja genau. Also ich glaube, alle Ball- oder Spielsportarten hätten, also so hätten mir gut gefallen. Also ähm, ja, ich kann mir erinnern, mir hat auch Fußball extrem gut gefallen, aber ja, da hat es nur was für Buben gegeben und so. Und Tennis kann ich mir erinnern, hat mir auch extrem gut gefallen. Und dann Volleyball hat mir auch super gefallen. Mhm. mhm. Und
0: wo bist du aufgewachsen? Also, wo, wo waren diese Freundinnen? In Innsbruck. Direkt in Innsbruck City? Direkt,
1: direkt ja, genau. Aus der Großstadt. Aus <lacht> der Großstadt Innsbruck.
0: Ja. Aha. Okay, und was hast du für Schule besucht? Irgendwie Sportschule oder?
1: Na, ganz eine normale Schule. Ähm, normale Schule, Reitmann-Gymnasium. Ähm, waren wir da in der dritten Klasse, würde ich sagen. Und da bin ich dann ja, zum, zum Hallenvolleyball kommen und habe dann gleich ein oder zwei Jahre drauf. Äh, Extrem gute Trainerin bekommen, eine Kroatin. Und mhm. ja, und da kann ich mir erinnern, dass die einfach extrem cool mit uns gearbeitet hat. Mhm.
0: Und das war dann, bei was für einem Verein hast du dann gespielt? War das TI-Wolle oder?
1: Nein, ich habe angefangen bei SV Reichenau Gartenhauer. Das ist ähm, äh, vorige VC Tirol. Mhm, okay. Ja, aha. Also, und dann habe ich mh, da gespielt, also Nachwuchs. Und dann haben wir Landesliga gespielt und dann sind wir in die zweite Bundesliga kommen und dann war ich 16, wir waren in der zweiten Bundesliga und dann hat eben die Therese Achammer, die ähm, vom, also Gründerin und Opfer vom Verein, wollte eben dann den Volleyballclub Tirol gründen. Ja? Statt mhm. war das dann wollte sie Volley Volleyballclub Tirol gründen und wenn du einen neuen Verein gründest, nachher musst du wieder in der Landesliga anfangen. Ja? Mhm. Und ich war 16, und extrem ehrgeizig und mir zu schon voll Und dann wollte ich nicht wieder Retour in eine Klasse nach unten gehen, sondern in dem gleichen Jahr ist die TI von der zweiten, die hat auch in der zweiten Bundesliga gespielt, die ist dann eine Liga höher gegangen in die erste Bundesliga in dem Jahr. Und dann, äh, anstatt dass ich beim Verein blieben bin und von der zweiten Bundesliga in die Landesliga-Retour gegangen bin, habe ich, hab ich gewechselt und bin von der zweiten Bundesliga in die erste gegangen. So
0: mit 17. Ja. Wow, okay, also mit 17 Jahren schon erste Bundesliga-Erfahrung geschnuppert mhm. oder zumindest in der ersten Bundesliga-Mannschaft dabei gewesen. Ja. Und allein bei dieser Aussage merkt man schon, okay, du bist eher eine, die nach vorne schaut, oder? du ja. müsst eher, möchtest eher keinen Rückschritt machen. Ja. Ich glaube, das hat sich dann durchzogen, oder? So ein bisschen in der Karriere, wenn man dir ein bisschen so rückblickend jetzt Revue passieren lassen kann.
1: Ja, ich war immer schon extrem ehrgeizig. Und... Mhm. Ähm, ja, und extrem fanatischer. Also, zeitweise, ja, weiß ich nicht, ob das noch ganz gesund war oder so. Also, ja, ich war richtig, ähm, ja, für mich jetzt dann eigentlich nur Volleyball geben und ich war stundenlang in die Hallen und trainiert und alles Mögliche. Also, es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und irgendwann eben, eben mit, mit, irgendwann haben wir dann in Innsbruck Beachvolleyballplätze gekriegt. Und dann habe ich immer, wenn, wenn wir kein Halbentraining halt gehabt haben oder wenn wir Pause gehabt haben, war ich halt so, so viele Stunden wie möglich am Beachvolleyballplatz, ja.
0: Also du bist ein 78er-Bäuer, oder?
1: Genau. Aha. Genau.
0: Das heißt, was, was war das dann für, für ein Jahr? Kannst du dich da noch erinnern? Wenn du sagst 17, das heißt, das war 95?
1: Ja, so 96 war es,
0: glaube ich. Ja, 96. Mhm. Und da ist dann das mit Beachvolleyball auch so ein bisschen losgegangen, oder? In Österreich.
1: Ja, ich habe das nicht genau gewusst, aber... Ähm um, auf die Beachvolleyballplätze waren dann alle möglichen Leute und dann war eben die Verena Hupfer auch dort und die mhm. Evelyn Stremitzer. Um, die waren ein, ein, zwei, drei Jahr, ein paar Jahre älter wie ich und die haben dann schon österreichische Turniere gespielt, und, weil da hat es schon ein paar geben und die haben dann zu mir gesagt: Hey, die haben mich dann trainieren gesehen, ich habe dann einen Ball gehabt, habe halt 100 Lineshots gemacht, bin den Ball nachgelaufen oder so und immer wenn wer da war und spielen wollte, habe ich mitgespielt und so. Aber halt noch keine Ahnung von richtig, ja so wie man es eigentlich das Spiel ansetzt oder so. Aber mir hat halt einfach taugt. Die haben gesagt, hey, du kannst dich aber Turniere spielen. Und dann haben mich die so zu den ersten ein, zwei Turniere mitgenommen und dann, es Jahr drauf, habe ich dann mit der Hubwerferin gespielt.
0: Also die, die die damals eigentlich dazu gebracht hat ein bisschen, oder?
1: Ja, genau, die hat, die hat sich schon ein bisschen mehr auskennt und die hat halt einen Führerschein gehabt, hat ein Auto gehabt, weil ja, und dann hat sie mir, glaube ich, in dem ersten Jahr haben sie, haben sie uns zu ein, zwei Turniere mitgenommen, haben gesagt, wo die Turniere sein, wahrscheinlich auch gelernt, wie man sich da anmeldet und wie auch immer, wie man da mitspielen kann und ja, muss man ein Geld zahlen und wie auch immer. Und dann ist ja drauf, habe ich dann mit ihr gespielt und dann haben wir schon ein paar internationale Turniere
0: gespielt. Okay, wow, ist dann mhm. schnell gegangen. Und ja. jetzt muss ich es unbedingt fragen. Ich habe es nämlich bei der Folge mit dem Oliver Stamm vergessen. Mhm. Weil es ist einmal schon aufgetaucht, wie hat man sich damals bei Turnieren angemeldet? <lacht> <lacht> Weil eigentlich das, das Internet war ja wahrscheinlich noch nicht so ein großes Thema, Nein. oder?
1: eben. Das habe ich heute gerade mit der mit Nathalie Cook, mit der jetzt da bin, ähm, besprochen. Wir haben kein Internet gehabt. Das war Faxen, mhm. Telefonieren. Ähm, mhm. Also das war wirklich... Total oldschool. Und auch, wenn du hingefahren bist, mit einer Karten hast du das finden müssen, ja. Also, mm. <lacht> und ich kann mich noch erinnern, wie wir, wie wir das erst mal nach Marseille gefahren sind mit dem Auto, ja, dann haben wir halt ungefähr gewusst, ja, welche Autobahnen wir nehmen müssen, wann wir wohin abbiegen müssen und dann irgendwie in Marseille zum Hafen. Also ja, ich denke mal, also wie wir das gemacht haben, das war echt unmenschlich zeitweise. Angemeldet. war ja,
0: ein richtiger eine coole Lebenserfahrung danach denkt mir. So Roadtrips eigentlich, was andere jetzt so aktiv ja. unternehmen oder aktiv irgendwie ausmachen, machen wir das. Das ja. war damals eigentlich ähm, ein normaler Alltag, wenn man zum Turnier wollte, oder?
1: Ja, ja. Also, gang und gäbe. Also, vor allem, ja. ja das Budget war natürlich <lacht> extrem <direkt> begrenzt. <lacht> ähm, es zählt war im, im Auto mit dabei. Also, ja. Und dann ist abgegangen.
0: Cool. Und kannst du dich vielleicht nur erinnern, war da irgendwie schon so ein bisschen im Hinterkopf, okay, das magst du mal hauptberuflich machen? Weil ich kann mir vorstellen, so gerade in der Zeit, dass man die Eltern sagt oder dass man daheim sagt, äh, ich möchte Beachvolleyballerin werden oder Volleyballerin. Weiß ich weiß nicht genau, ob das jetzt jeder so toll gefunden hat.
1: Ähm, Na, also dass ich das hauptberuflich mache, das war mir eigentlich noch nicht so im Kopf gewesen. Also ich habe nur gewusst, mir taugt es extrem, mir, mir gefällt es. Ich habe ja dann die Bundesliga gespielt und dort ein bisschen Geld kriegt. Und im Winter, also sagen wir mal von September, Oktober bis halt Mai, habe dann aber auch Nationalteam gespielt in der Halle. Und dann, wenn das alles vorbei war, habe ich dann mein ganzes Sport genommen und in Beach-Solleball-Turniere reingesteckt. Also es war irgendwie so, es war einfach ähm, Leidenschaft, extrem große Leidenschaft. Und aber damals war das auch noch nicht so. Ja, noch nicht so groß, wie es jetzt ist und nur nicht, nicht so organisiert und von dem her, und ich hätte auch kein Vorbild gehabt, wo ich sage, ja, das kann man eigentlich als Beruf machen, ja. Von dem her war meine ähm, Überlegung, ich studiere und mache das nebenbei.
0: Okay, und was hast du studiert?
1: Ähm, ich habe angefangen zu studieren Wirtschaftspädagogik und Sport auf Lehramt.
0: Ah, okay, das heißt, du bist also fertige Lehrerin, oder?
1: <lacht> Nein, ich habe nicht fertig. Okay, okay, du hast
0: angefangen. Das genau, heißt, du bist nach wie vor im Studium.
1: Nein, ich habe es dann, okay. ich dann anders fertig gemacht. Also, wo ich aufgehört habe mit dem Sport mhm. und dann, dann habe ich äh, Studium abgeschlossen. Gesundheitssport und Leistungssport habe ich abgeschlossen. Ähm, ja, und ähm, ich habe einfach studiert und irgendwann habe ich dann gesehen, ich komme zu nichts, weil einerseits ähm, mit den, mit TI haben wir ähm, Europacup gespielt und dann waren wir im Jänner immer zwei oder drei Wochen ähm, bei die, ja, Europacup-Spiele, einmal in der Ukraine, einmal in, in Dänemark, einmal in Schweden und wie auch immer. Und das hast du ja am Anfang von, sagen wir im Oktober, hast du es noch nicht gewusst, dass du dann im Jänner weg bist, ja? weil du hast ja
2: mhm.
1: durchqualifizieren müssen. Und, ähm, wer studiert, der wird wissen, dass im Jänner viele Prüfungen sind. Ja? und dann mhm. bin ich im Januar oft nicht zur Prüfung gekommen und im Sommer ist es noch blöder gewesen, weil entweder war ich mit Nationalteam weg oder ich habe Beachvolleyball gespielt und dann bin ich im Sommer auch zu, keine, zu ganz wenig Prüfungen gekommen und dann ist es glaube ich so zwei, drei Jahre so gegangen, wo ich gemerkt habe, ich komme so schlecht voran mit meinem Studium und vor allem ich habe immer investiert, weil du gehst ja dann zum Beispiel gehst zu den pro und so weiter, bin ich halt gegangen, weil du Anwesenheitspflicht ist und dann war ich bei den Prüfungen nicht da ja und dann habe ich irgendwann gedacht, weißt du was, ich tue nur Und dann. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist, eh, es ist eh gar nicht so leicht. Ich meine, es gibt schon immer wieder so äh, Studiengänge, wo ich mir das geht vielleicht leichter mit wirklich a Woche im Jahr oder im Semester, wo du voll reinstreberst, die nimmst du halt vielleicht Zeit. Mhm. Aber gerade Lehramt zum Beispiel, ich war auch Lehramt gemacht, mhm. gerade mit der Anwesenheit, da sind ja. ja teilweise Kurse, wo du 75%, 100% Anwesenheit hast. Ja. Nicht, nicht einfach, das, das kann, ich, Nein, und, kann ich mir vorstellen. Es
1: ja. ist halt dann so passiert und es war so, dass ich, ähm, weil du davor eben mal die Eltern angesprochen hast, ähm, die haben mir eigentlich tun lassen, also ich habe mich selber, ähm, sagen wir mal, ich habe jetzt nicht von ihnen gelebt, sondern eben mich einfach selber versorgt, ja. Und sie haben gesagt, du, das ist mein Leben und wenn ich das machen will, dann mache ich halt das, ja. Also sie haben es, sagen wir mal, Positiv unterstützt. Sie haben jetzt nicht gesagt, du musst jetzt, du darfst nicht Sport und du musst jetzt fertig studieren oder wie auch immer. Aber es war so, dass ich mich selber durchgebracht habe.
0: Ja, ja das ist ja eigentlich cool, weil, wenn die Eltern da mehr oder weniger sagen, solange du das selber dir finanzieren kannst, mach das. Genau. Ja. Und umgekehrt natürlich auch super von dir, dass du es geschafft hast, dass du es eigentlich selber finanzierst. Das ist ja auch nicht normal. Ja, also, da muss schon ja, ein bisschen ja. eine, eine Leistung da gewesen sein oder ein Talent vielleicht auch gleich zu Beginn. Du hast jetzt zuerst schon angesprochen, der erstes internationales Turnier. Und ihr habe jetzt zum Beispiel so ähm, die ersten internationalen Turniere dann hauptsächlich mit der Kerstin Pichler gefunden.
1: Ich habe am Anfang einen ziemlichen Partnerverschleiß gehabt, ja.
0: Ah, die, die sind vielleicht nicht alle immer eingetragen worden. Genau.
1: <lacht> vielleicht, ja. ja. Ich habe ähm, eben die ersten internationalen Turniere, würde ich sagen, mit der Verena Hopf aufgespielt. Ja, genau. Die Sabina Basagic war dann 99. Wir sind da äh, U23. Mhm. Europameister geworden. Mhm. In ich glaub, Griechenland oder was. Ähm, haben wir gegen gute, also Lettinnen, gegen die wir gegen ganz lange habe ich gegen die, äh, auf der Welt und so weiter gespielt. Ähm, ganz, haben wir da verloren, ja. Und da habe ich auch ein paar internationale Turniere gespielt. Ähm, da waren ein oder zwei Turniere dann mit der Gakschnikol, die ich vom Nationalteam gekannt habe. Das war ganz so mhm. groß. Und dann wahrscheinlich Kerstin Bichler wahrscheinlich. Die Maria Holzmann, glaube ich, war da vorne, 2000, eine äh, äh, Das war ganz ein ganzer Junge, der mit mir Halle gespielt hat, echt äh, ein super Talent. Und wir waren zwar kleine, aber paar mit extrem viel ähm, Ballkontrolle und ja Spielwitz. Also das war ja damals auch eine ziemlich coole Barung.
0: War wahrscheinlich im Beachvolleyball auch äh, sehr hilfreich, wenn man da ein bisschen talentiert war, oder? Ballkontrolle? Genau.
1: Ja, mm -hmm.
0: und vielleicht, dass wir das Hallenkapitel abschließen, hast du in der Halle ähm, irgendwelche großen Erfolge gefeiert auf nationaler Ebene oder war für dich das irgendwie gar nicht so ein Ziel, dass gesagt hast, Beachvolleyball fühlst dich viel wohler, Halle ist eigentlich nur so Mittel zum Zweck, mehr oder weniger?
1: Na Halle, ähm, meine, erste, meine erste Liebe war die Halle. Ähm, das, da war ich auch extrem fanatisch und da habe ich einmal beim Bundesnachwuchsbewerb, ich ähm, weiß 15, 16, bin ich einmal wertvollste Spielerin geworden. Also das, da kann ich mir mhm. erinnern, also ich war, ich habe angefangen als Mittelblock, weil ich gut gesprungen bin, aber dann ähm, bin ich außenangriff geworden. Und ähm, ja, ich meine, in Halle mit der Turnerschaft Innsbruck, Vizemeister, Vizekup-Sieger, ähm, ganz oft Europacup Cup gespielt, ähm, Nationalteam ähm, der Formel-Außenangriff und dann Libero im Nationalteam gespielt, also da ja, das, das war schon auch lässig, aber wo ich dann Beach gefunden habe, vor allem mit meiner Größe, habe ich da einfach viel, viel mehr um, Potenzial für mich gesehen. Dass ja, ich aber cool,
0: also du hast da in der Halle vorne in Österreich voller immer mitgespielt, Nationalteam ja. Erfahrung gesammelt ja. und wie so viele dann eigentlich dann so ein bisschen auch den, den Sprung zum Beachvolleyball gewagt. Mhm. Ähm, ich habe ja schon angesprochen, ein Gespräch hat es schon gegeben mit dem Oliver Stamm, der schon sehr viel aus der Zeit auch ein bisschen erzählt hat. Ich finde es jetzt aber spannend, weil du ja da parallel eigentlich auch sehr viel aufgebaut hast. Mhm. Vielleicht so ein bisschen auf der anderen Seite von Österreich kann man sagen. Ähm, du warst eher in Innsbruck zu Hause wahrscheinlich, genau, eher im ja. Westen. Ja. Aber da ist auch dann extrem viel entstanden. Pitchcords ja. hast du schon angesprochen und so weiter. Ja. Und vielleicht jetzt können wir so 2000 einmal starten. Du hast jetzt zuvor angesprochen, es soll schon mehrere Partnerinnen geben, die nicht jetzt unbedingt aufscheinen, aber ich finde trotzdem super, dass du das erwähnt hast und vor allem auch irgendwie interessant, dass eben nicht, nicht alles im Internet steht. Ja, aber, ja. aber Anfang 2000 ist dann losgegangen mit der Kerstin Pichler. Wie bist du zusammengekommen mit ihr? Wie, wie war das? Sie ist ja Kärntnerin, oder?
1: Genau. Ja, wenn man ähm, auf der österreichischen Beach Tour gespielt hat, dann hat man ja ähm, die Talente in Österreich gesehen und hat gewusst, okay, was irgendwo herum ist. ja. Und wenn man wen äh, gefunden hat, wo man sagt, hey, wow, der Sigi, der hat einen Ehrgeiz oder wie auch immer und wir könnten zusammenpassen. Ähm, zum Beispiel, ich hätte sicher keine kleinere Spielerin, also kleiner wie als mich, haben können, wenn ich sage, ich will international auch was machen, dann ähm, ja, dann hast du eine begrenzte äh, Wahlmöglichkeit. Und man, wir haben uns halt, weißt du, wenn man auf der österreichischen Tour immer wieder Semifinale gegeneinander matcht und so weiter. Und ähm, dann kann man einmal überlegen und sagen, hey, mag schon mal probieren, ob wir zusammen spielen können? Und ich glaube, so war das dann. Ähm, wir wollten beide mit einem, ja, was Neues probieren und dann sind wir, wir zusammenkommen
0: mhm. Und was war so der, der größte Erfolg? Oder vielleicht kannst du dir einen Erfolg erinnern mit der Kerstin? Oder vielleicht da <lacht> ein cooles Turnier, wo du sagst, <lacht> um,
1: ja, ich weiß, ich, weiß, also, ich würde sagen, mit der Kerstin waren wir bei der WM 2011 in Klagenfurt. Ja? Ah, ja, cool. Mhm. Würde ich sagen. Und wir sind bei einer ja, cooler Erfolg. Wir sind bei einer U23-EM, hm, so cool war das nicht, die, sind wir Vierter geworden. Wir hätten aber echt meines Erachtens Chancen gehabt, dass wir die U23-EM, dass wir die gewinnen können. Aber da haben wir das Semifinale irgendwie ganz ganz blöd und knapp verloren und dann ja, haben wir es nicht mehr geschafft, dass wir vom Kopf her äh, uns gut für den dritten Platz einstellen. Also von dem her, ja, ich meine, ähm, sind wir da bei einer U23 Vierter geworden, das kann ich mich erinnern. Und sonst, ähm, jetzt weiß ich nicht, haben wir zwei Jahre zusammen gespielt? Ah oh ja, ich weiß es gar nicht.
0: Ja, es müssten vielleicht so vereinzelt da glaube ich einmal, ja. oder? War vielleicht dazwischen andere Partnerin. Ja. Ist, also ein großer Zeitraum und auf den werden wir jetzt auch natürlich zu sprechen kommen, war dann von 2004 bis 2008 mit der Sabine Swoboda. Ich glaube, das mhm. war dann so eine, wirklich eine, eine super Paarung, wo sie herausgestellt hat, okay, das funktioniert am Chord, abseits vom Chord wahrscheinlich auch. Vielleicht kannst du uns mhm. da ein bisschen einen Einblick geben. Wie mhm. war die Zeit? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, ähm, vielleicht ganz kurz vorne hinweg. Ähm, wir sind eigentlich nicht sagen wir eigentlich nicht gewollt, zusammenkommen, ja.
2: Mhm.
1: Aber, ja, weil ähm, die Sabine hat mit der Christina Gschweidel gespielt und ich hab mit der Babsi Hansel gespielt, 2003, mhm. 2004. Und wir, wir, ich würde sagen, wir waren so die zwei Top-Teams in Österreich, ja. Und dann ähm, sind wir 2003, genau, 2003, nein, 2004, glaube ich, war das. Ja, sind wir zum Ende der Saison eher so, sagen wir, September oder irgendwann einmal ähm, zum Turnier, ich glaube, nach Frankreich oder so gefahren und auf dem Weg zu dem Turnier ähm, hat mir die Babsi gesagt, dass sie nächstes Jahr nicht mehr mit mir spielt und auf dem Weg zu den und die, Sabine und die krise sind auch zu dem Turnier gefahren und da hat die krise der Sabine gesagt, dass sie nächstes Jahr nicht mehr mit ihr spielt.
0: Haben sie schon miteinander gesprochen gehabt quasi? Genau, oder Genau, die haben gesagt, okay. sie
1: müssen zusammenspielen, ja. Mhm. Jetzt sind wir da bei dem Turnier angekommen und die Sabine und ich, wir waren beide, als ob uns der, der Fußboden unter die Füße weg, also weggezogen worden wäre. Ja? Wir sind mhm. beide da gestanden und haben gedacht, oh, weil wir haben es nicht kommen gesehen und auf einmal sind wir beide da gestanden ohne Partner. Ja? Nachher, sind wir beide mal voll fertig gewesen, haben die Welt nicht mehr verstanden und nachher hauen wir uns zusammen und dann sagen wir, Sollen wir es probieren, ja? So, wir sind zwar ein sehr kleines mhm. Team, weil die Krise war größer wie ich, ja? Dieser Biene ist so an 76 und die Krise ist auch so an 76. Also, die waren beide so mittelgroß. Aber ich bin ziemlich klein und die Babsi war sehr groß, ja, mit an 86, ja? Und jetzt haben die Sabine manchmal sie mit so einer kleinen als sie nur mehr Blockerin, ja, und dann haben wir nicht gewusst, ob, ob das wirklich geht auf der World Tour, ja, oder ob wir da wirklich den Sprung schaffen können. Dann haben wir uns zusammengeguckt, dann haben wir gesagt, ja, ähm, wir wollen zusammenspielen, äh, und dann haben wir gesagt, aber wenn wir zusammenspielen wollen, dann machen wir es gescheit, jetzt machen wir es nicht mehr so halb, weil bis dahin hat sie es halb gemacht und ich so halb. Da habe ich immer nur Halle dazu gespielt und dann Beach, ja. Und also mhm. immer so drei, vier Monate Beach, ja. Und den Rest Halle oder so. Und sie hat halbtags gearbeitet, hat es aber so gemacht, dass sie ein halbes Jahr voll arbeitet und ein halbes Jahr gar nichts auf die Art, ja?
0: Ah, okay, cool. Mhm.
1: Aha. Und dann haben wir gesagt, was was wir nehmen uns aus Sportes, fliegen nach Brasilien im Jänner, trainieren drei Monate und dann fahren wir zu allen Turniere. Und dann schauen wir cool. uns. Ja. Und es ist aufgegangen, ja. Mhm. Und dann, das war der Start von, also es war Risiko, ähm, weil wenn sich wer verletzt, oder, wer, ja, oder wenn es nicht aufgegangen wäre. Und bis dahin war es eigentlich so, für sagen wir mal für mich, aber ich glaube auch für, für die Sabine, dass wir uns im Jahr und ah, zwar vielleicht dreimal im Jahr für einen Hauptbewerb qualifiziert haben, ja. Also mhm. Beim Turnier in Österreich war man sowieso, weil, man die Stop, also weil ich die Top-Team war, war ich eigentlich sowieso im Hauptbewerb. Und dann vielleicht bei einem Turnier, wenn du nach Brasilien geflogen bist und da war die Quali nicht voll oder irgendwie so, dann bist du im Hauptbewerb gerutscht oder so. Ja, Also ich würde sagen, zwei oder drei Turniere waren wir davor beim fib turnier im Hauptbewerb. Und dann 2005, wo wir dann eben einen Coach Cup haben und eine Vorbereitung und der uns gesagt hat, wir sollen enger spielen, wir sollen das so machen und dann haben wir eigentlich eigentlich so richtig spielen gelernt, ja. Ähm, <lacht> ja, was sie, ja, und davor war es halt so ein bisschen amateurhaft. Und dann haben wir uns bis auf ein Turnier bei alle qualifiziert. Boah. Aha. Stark. Ja, extrem stark, ja. Und dann ist es halt Schritt für Schritt ähm, besser geworden. Ja. Dann hast, kriegst du ein bisschen mehr Sponsoren, ähm, kommst vielleicht in einen Fördertopf von, von Sporthilfe oder ÖVV oder so.
0: Preisgelder natürlich auch, oder, wenn es die Hauptbewerb bist? Genau,
1: also, anstatt dass du nur Ausgaben hast, hast du das Hotel bei jedem Turnier dann, nachdem die Quali geschafft hast und kriegst du ein Preisgeld. Ja. Und äh, damals war es ja so, dass man, wir haben unseren Trainer selber zahlt. Mhm. Ja. Also ja, das war so, dass wir waren wir ein kleines Unternehmen. Also haben haben uns alles selber organisiert, alles selber zahlt. Ja.
0: Ja, das bringt mich so ein bisschen zur nächsten Frage. Du hast schon angesprochen, deine Eltern waren beide, waren die Profisportler
1: oder Nein. waren die einfach
0: nur leidenschaftliche Sprung und Sprinter? Ja, genau,
1: die haben ein paar Jahre lang das gemacht, aber die sind dann ziemlich jung Eltern worden und dann äh, dazu mal, vor allem Leichtathletik, kriegt man sowieso keine Kohle. Also, das war, ähm, das haben sie gern gemacht als, ähm, sagen wir, Teenager und dann, meine Mama ist mit 21 Mutter geworden, also ja. Das ja. Ja, das okay, aber sie
0: das heißt, die haben sie quasi jetzt nicht so halbe-halbe dann irgendwie durchgemogelt im Leben und du Nein. hast im Endeffekt das ja jetzt auch wieder eigentlich angesprochen, dass man alles auf eine Karte setzen muss. Mhm. Wenn du ja. jetzt zurückblickend, so rückblickend, man, man ist immer gescheit im Nachhinein, ganz klar, aber könntest du jetzt vielleicht zu so einer jungen Spielerin, einem jungen Spieler den Tipp geben, das genauso zu machen und zu sagen, hey, wenn es es wirklich durchziehen willst, du müsst alles auf eine Karte setzen. Ist das... Deiner Meinung nach der einzige mögliche Weg oder?
1: Ähm, es kommt darauf an, was, was das Ziel ist. ja. Also, wenn du sagst, du willst Olympische Spiele, du willst Profi sein, dann, dann musst du wirklich, ja, ähm, ich, ich sage nicht, dass du nicht nebenbei, heutzutage kann man viel, also ganz anders studieren, man kann Fernstudien machen und so weiter. ja. Also, ich sage jetzt nicht, dass, dass man das so machen muss, wie ich es gemacht habe, weil es gibt heutzutage einfach ich habe das gemacht, wo es kein Internet gegeben hat. Ja, also, ja, 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 das ist ähm, schwieriger, ja? auch von ja, der
0: Ferne aus arbeiten und so. Ja, ja
1: heutzutage sind einige Sachen ähm, viel, ja, viel leichter zu bewerkstelligen, aber ähm, dass du vorne mitspielst und nebenbei halbtags arbeitest, ähm, glaube ich nicht, dass das geht.
0: Ja, <lacht> ja Nein, also. Das glaube ich auch vom Reisen her schon nicht. Gell? Ich meine, die Remote-Sachen mittlerweile geht, geht schon viel natürlich, dass man unterwegs auch arbeiten kann, aber zweimal am Doktrinieren und dann arbeiten das wird ja, das nicht ist immer leicht. Ist leicht
1: schwierig, gehen. weil, weil man, na, weil die Vollprofis, die trainieren einfach gut und die brauchen die Zeit zur Regeneration und so weiter. Also, ähm, dass man keine Ahnung, zwei Stunden abzweigen kann oder so. Ja, das, das, also wenn man, ja, wirklich, auf wenn man sagt, hey, ich will das machen. Oder manche, manche sagen, ich kann mich nicht nur auf das konzentrieren, ich brauche ein bisschen was nebenbei, dass ich den Kopf abschalten kann. ja Also da kann man schon irgendwie eine, eine Ausbildung nebenbei machen oder Sprache lernen oder irgendwie sowas. Und da das sage ich ja immer, dass, das, dass man nicht nur Beachvolleyball machen soll, sondern irgendwie ein bisschen was nebenbei, auch für den Kopf was nebenbei. Also weil, ja, und wenn man zu sehr in dem drinnen ist und dann einmal... Man, man hat Höhen und Tiefen, ja. Man hat einmal einen Antilauf, wo man mal, und wenn man jetzt nur an Speechvoll denkt, dann ist es dann schwierig, dass man, dass man sowas auserkimmt. Aber wenn man ein paar andere Sachen noch hat und dann sagt, ah ja, ich habe da und da einen Fortschritt und also ich glaube, dass das hilft.
0: Voll. Und das sagen eigentlich sehr viele Sportlerinnen und Sportler schon, dass es einfach nur um das geht, dass man, wenn man da mal keinen Erfolg hat, hat man zumindest nur das andere, ja. Bei den genau. anderen, wie du sagst, wie du auch sagst, muss es nicht immer um Erfolg oder so gehen, aber dass man ein bisschen ja, eine zweite Sache hat, die wichtig ist, vielleicht, die man gern macht. Ja. Ähm, ich habe mir jetzt notiert, und zwar habe ich das gar nicht gewusst, du hast mit der Sabine ein Turnier gewonnen in, in äh, Argentinien, stimmt das?
1: Ja, ja. Buenos Aires. Uh
0: -huh. Ich weiß nicht genau, ob das alle immer am Schirm gehabt haben, aber das heißt, du warst wahrscheinlich die erste World -Tour Siegerin, oder? Schätze jetzt einmal, weil das war 2005, oder? 2005,
1: ja. 2006. Ja. Ja, ich weiß
0: so. jetzt nicht, dass da der Vorschau.
1: Nein, Na, namenmäßig sicher nicht. Mm -mm.
0: Na. Mhm. Also Hut ab, gratuliere.
1: Ja, danke, das sehr war cool. ein Turnier. Ja, war sehr genial.
0: Mhm. Wir waren
1: also in einem Hotel unterbracht, sowas habe ich selten gesehen. Es war sehr cool, ja. Ja, Und super. Ich kann mich nur erinnern, ähm, gegen Kanada, ähm, 15-13 im Dritten gewonnen im Finale, ja.
0: War cool, ja. so knapp auch noch.
1: Ja, ganz knapp, ja.
0: Also sehr cool. Ja. Und danach, schätze ich mal, war wahrscheinlich schon Olympia Thema, oder? man 2008 waren dann die Olympischen Spiele, glaube ich, oder?
1: Ja, ähm, ja, wir, wir, haben uns jedes Jahr eigentlich gesteigert. Und wir haben das damals, finde ich, wirklich gut gemacht, weil wir haben, ähm, wir haben mit jeder Steigerung, die wir so im Team und so weiter gemacht haben, haben wir gesagt, okay, wo können wir weiter investieren, damit wir noch ein bisschen besser werden, ja? Und haben dann eben am Anfang halt einen Trainer mit und dann ab und zu unseren, also unseren Physical Coach mit gehabt. dann angefangen mit einem Sportpsychologen, eben mit dem zu arbeiten und so und dann ab und zu mal eine Physiotherapeutin mitgenommen und, ähm, haben eigentlich da echt geschaut, dass wir da rundherum, äh, super aufgestellt sein und dass wir uns einfach als, als Team und als Athleten weiterentwickeln, ja? Und haben coole, coole Erfolge gehabt mit, ähm, fünften bei Grand Slams und so, also wirklich, wirklich coole Sachen gemacht.
0: War da dann schon die Bundesheerzeit auch parallel oder ist das später gekommen?
1: Genau, die ist, glaube ich, meines Erachtens 2007 haben wir haben wir uns dann da, waren ähm, wir dann auch, wir haben dann nochmal gesagt, das, ob das nicht geht, dass er damit team mal zum Bundesheer kann,
2: mhm. weil
1: wir ja gewusst haben, also es, es sind einfach extrem viele Ausgaben und wenn du da, ähm, ja, da sind wir 2007, würde ich sagen, im Oktober. Dann im, oder sechs, sechs oder sieben, hm, weiß jetzt nicht, ähm, in die Grundausbildung kämen in Amstetten, du musst fünf mhm. Wochen machen und dann bist du äh, Sportler her. Mhm. Ja, das war eine super Unterstützung. Ja. Und da waren wir auch die Ersten, also das Programm für Frauen gibt es eigentlich, ja, ähm, wegen uns.
0: Ja, voll cool und vor allem ja. ist auch, das hat man ja schon ein paar Mal gedacht, weil es war am Anfang eigentlich eher üblich, dass da nur Damen, Beachvolleyballerinnen drin waren, auch wie ich noch gespielt habe. Was mhm. eigentlich immer Kasten es gibt es nur für die Damen, mhm. weil ja Beachvolleyball offiziell natürlich ein Teamsportler ist ja. und diese Verlängerung eigentlich nur für Einzelsportlerinnen und Sportler mehr oder ja. weniger möglich ist. Ja. Das heißt, da habt ihr irgendwie dann vielleicht schon vorgezeigt, okay, Beachvolleyball ist vielleicht so ein Einzelsport, die man gemeinsam macht, so ein bisschen.
1: Ja, es ja, ist so, so eine Grauzone, ja? ja, weil ja, aber bei uns hat schon Kosten. du bist als Team da drinnen, also es war jetzt nicht gewesen, dass nur eine drin war, sondern wir mhm. waren als Team drinnen und ja, und, und wenn jetzt eine aufgehört hätte oder wie auch immer, dann äh, wäre Evaluierung, ob jetzt das neue Team reinkommt oder wie auch immer, ja.
0: Mhm. Ja, macht auch Sinn natürlich, dass man dann ja. als Team auftritt und mhm. Ja, jetzt kommen wir zu einem Kapitel, das natürlich nicht so ein Bilderbuch-Kapitel ist. Ähm, ja. Ihr habt sich für Olympia qualifiziert. Genau. Die Sabine Aha. und du. Magst es du komplett erzählen? soll ja ein bisschen einleiten, wie es da am ist? Wie
1: du willst. Du kannst ja mal ja. sagen, was du weißt.
0: Genau. Also was ich weiß ist, ihr habt sich für Olympia qualifiziert, was ja eigentlich in unserer Sportart, wenn ich das so sagen darf, das, das Beste, das Coolste ist. Ja. Und ja, Hut ab, dass ihr das geschafft habt. Und dann ist etwas passiert, die Sabine... Hat sie verletzt und ist eigentlich dann, und das finde ich sehr zach, schon wieder fit geworden, so ein bisschen, oder fitter geworden. Aber das österreichische Olympische Komitee hat gesagt, okay, ihr dürft nicht fahren, weil sie nicht daran glauben, dass das hinhaut, so ein bisschen. Ist das eine richtige Information oder magst du irgendwas korrigieren?
1: Ja, um, es war ja so. Das war ja wirklich knapp, bevor wir abgeflogen wären. Ja? Also, mhm. was alles passiert ist. Wir sind angelobt worden und wir auch immer, haben unser Outfit gekriegt, haben unsere Tickets gehabt, haben unsere Akkreditierung gehabt, haben alles gehabt. Das ganze Olympia-Outfit, alles. Wir haben gewusst, gegen wen wir spielen. Wir haben eigentlich eine ziemlich coole Gruppe für uns gehabt und waren jetzt dran, dass wir uns vorbereiten, und die Sabine, jetzt ganz kurz, die hat ja immer wieder schon ein bisschen mit dem Kreuz zum tun gehabt, die hat immer wieder so ein bisschen mit die Bandscheiben, aber hat eigentlich mit Übungen und ähm, ja, Prävention und so, und sie hat echt immer fleißig Übungen gemacht, eigentlich extrem gut unter Kontrolle gehabt. Wir waren dann in Griechenland, bei einem Trainingslager, noch so Abschlusstrainingslager, kurz vor Olympischen Spiele und dann hat sie sich wettern, am Kreuz wettern und nachher haben wir, haben wir gesagt, okay, fliegen wir heim und dann Eben war unsere Überlegung, was jetzt im Nachhinein die blödeste Überlegung des Lebens war, sagen einmal. Ja, wenn uns jemand helfen will, nachher, also wir gehen zum guten Arzt, gehen wir zum Olympiaarzt, ja? Mhm. Weil der wird uns jetzt ja wohl, der wird ja uns jetzt wohl helfen. Das war der Dr. Engel. Dann haben wir, ja, und dann sind wir zu dem Arzt gegangen und er hat sich das angeschaut und hat gesagt: na, du bist spielunfähig hat sie gesagt, überhaupt nicht wahr, dann sind sie nur zu zwei andere Ärzte gegangen und die haben beide gesagt, nein, das ist eine alte Verletzung, sie kann spielen. Ja. Mhm. Der Dr. Engel hat gesagt, nein, sie, er lässt sie nicht spielen. Ja. So, dann war das die erste Entscheidung, wo man gesagt haben, okay, zwei Ärzte sagen, sie kann spielen und der Olympiarzt sagt, er lässt sie nicht spielen. Dann haben wir uns zusammengesetzt, haben gesagt, was kann man tun? Und dann haben wir gesagt, okay, falls sie, also wenn sie jetzt echt nicht spielen kann, man hat ja immer Ersatzspielerin. Ja? Ersatzspielerin. Der Clemens Doppler hat sich ja auch, vier Jahre davor verletzt und dann ist der Flo Gosch geflogen. Ja? Mhm. zum Beispiel. Genau, ja, ist ja. genau in Österreich schon passiert. Dann haben wir gesagt, okay, dann ähm, nominieren wir die Ersatzspielerin. Das war die Babsi Hansl. Ja? Mhm. Und dann hat der ÖOC gesagt, das akzeptieren sie nicht. Weil wir nicht zu, davor zusammen gespielt haben und das akzeptieren sie nicht und haben dann unseren Startplatz abgeben und die Schweiz, die sich nicht qualifiziert hat, ist nachgekriegt, hat unseren Startplatz gekriegt.
0: Also nicht einmal, dass Österreich da in einer anderen Sport hat, wenn nominiert. Nein, hat. nein,
1: nein, weil das ist ja Beachvolleyball, ja, unser Startplatz, mhm. ja. Ja, und im Nachhinein, das war jetzt ist mir der Name entfallen, Generalsekretär vom ÖOC, wird, der ist dann in, ins Gefängnis gekommen, wegen, ja, also der hat ein paar andere korrupte Sachen gemacht und so weiter, mhm. ja, also der, ja, ja, ich weiß bis heute noch nicht, wieso das so laufen mir, müssen, weil, also ganz im Ernst, wenn, also, ja, die, die Leute sehen das nicht, was wir für vier Jahre lang da eingesteckt haben, das ist unser Geld, unser Sport ist unser ja unser Schweiß, dann schafft man es als ja als als Team, wo keiner denkt, du schaffst es, weil ihr seid viel zu klein und wie auch immer ja, dann schaffst du es und dann wird es da weggenommen vom eigenen Land. Also ja, also was? Also, das war ja total chaotisch. Da war nicht noch von ein paar
0: Tagen dann oder? Ja,
1: das war, da war, da war ich dann in Innsbruck und dann glaube ich war das Turnier in Klagenfurt worden oder vor und ich habe dann einfach gesagt nein ich steige da ein in den Pfleger und dann hat der Jungwirt hat mich glaube ich angerufen und gesagt ich brauche gar nicht kämen weil er lässt mich nicht einsteigen und wie auch immer gell aber ja also das war das war wild das war wildest. also ja mhm.
0: unvorstellbar ja also,
1: unvorstellbar. vor allem Österreich sollte eh froh sein wenn sie keine Ahnung auch die mehr bei Olympischen Spielen, vor allem bei Sommerspiele hat da haben wir was haben wir manchmal 75 ja. Athleten manchmal 80 Athleten ja ich, also für mich unverständlich wie man sowas machen kann bei Sportlern, die 20 Jahre lang an, an was arbeiten und dann was schaffen. Also wirklich. Ich. Ja. Aha. ja, ich weiß bis heute nicht, weil man sagt, alles passiert aus irgendeinem Grund, aber ich weiß bis heute noch nicht, wieso das hat passieren müssen. Ja, Nein, ja.
0: vor allem, also ich kann jetzt nur so aus deiner Sicht wahrscheinlich eine Babygeschichte erzählen, weil ich habe hab das einmal erlebt in Klagenfurt, ähm, der Felix Korreiman und ich, wir haben uns eigentlich ja. qualifiziert für einen, äh, für einen Bewerb, es war nur Quali, ja, ja. Und mhm. es war aber so, dass quasi schon sechs österreichische Teams angemeldet waren oder so. Wir waren quasi, ähm, ist ein Nummer vier Team, so von, von normalen Teams. Ja. Und dann hat es zwei Wildcards gegeben. Mhm. Und zwei mhm. österreichische Wildcards. Aber Wildcard zählt ja nicht als, als, Das weißt du anscheinend und das also habe ich gewusst und das war in der Ausschreibung so. <lacht> aber es haben leider Pottiker und alle anderen nicht gewusst. Und dann gingen wir zu dem Meeting hin und die sagen uns, ihr könnt es nicht spüren, ihr seid sechste Team. Und wir haben das einfach, wir haben es nicht wahrhaben wollen, dass die uns jetzt diesen Traum, ich meine, es war nur Quali und wir, aber es war für uns trotzdem Klagenfurt und das erste Mal und so. Und die sagen einfach, nein, du darfst nicht spielen. Und der mhm. Supervisor, Niederländer, den kennst mhm. du äh, Ja. In und sagt, naja, er, er sieht es jetzt in der Ausschreibung und es, es wird so sein, also wir dürfen nicht spielen. Dann sind so Slowenen, der, der, ne, ist dann noch nachgerutscht. Mhm. Mhm. Am nächsten Tag kommt er zu mir, hat er SMS gekriegt, äh, ja, ja, natürlich können spüren, weil er zählt nicht zu den, zu den Teams dazu. Hat er mal im, im Player, in der Players Area dann ein SMS gesagt vom FFB irgendwas. Der hat er zu spät rückgemeldet. Und da habe ich mich wirklich, da, es, es ärgert mich halt noch. Und jetzt ja. kann ich mir vielleicht das vorstellen, für die muss das zehnmal so schlimm sein, ich meine, da geht es um ja. Ja. Ach, ja. Was soll man ja, da sagen?
1: Das ist immer ein Schicksal, ja? Also, und du. Ich
0: gerade sagen, du, du siehst darin vielleicht auch was Positives. <lacht> <lacht> aber.
1: Ja, ja, ich meine, das Positive, ja, ich meine, es Positive war, ich, ich habe meine zwei Viers, meine zwei Handicap, ich habe noch weiterspielen. Ja, natürlich. Ja, also ja. War jetzt so, ja ähm, aber ja, natürlich, es ist, ähm, es ist was, was schon vom Gefühl her mir genommen wurde, ja? Und da auch, wenn, ich, wenn wir jetzt so drüber reden, nie, nie irgendwas kommen ist mhm. vom IOC oder irgendwas, ja. Also so. Ja, also ja, das und ja, und dann, man weiß ja, dass da einige Sachen schiefgelaufen sind, weil umsonst sitzt man nicht im Gefängnis, ja. Also, mhm. ich, ich weiß auch nicht. War, war das politisch, das keine Ahnung, weil in der Schweiz ist das IOC, keine Ahnung, ja? Keine mhm. Ahnung, was da gelaufen ist, ja, aber also. Logisch, irgendwas Logisches dahinter. Für mich persönlich. Ja, ich, ich, ich habe es bis heute nicht gefunden.
0: Nein, sowas kann man nicht nachvollziehen. Also vor allem aus ja. ÖOC hat man ja keinen Nachteil, eben wie du sagst.
1: Ja, vor allem wir sind jetzt nicht ein Team mit 42 Personen, ja. Also ja. wo du sagst, das kostet uns so viel. Und vor allem wir haben ja schon alles
0: gehabt. Es ist um drei
1: Leute gegangen: zwei Spielerinnen ein Trainer, ja. Also, ja, ja. Unverstehbar. ja.
0: Wir werden es nicht erfahren, wahrscheinlich leider. Nein, eher nicht. Da. Seitdem Aber man findet ja. irgendwelche Zahlungen. Vielleicht. <lacht>
1: <lacht> Aber es, es bringt ja
0: nichts. Na es bringt nichts. Du hast einen weiteren Weg gemacht. Bevor ja. wir jetzt so ein bisschen auf die Karriere nach dem Ereignis kommen, würde ich ganz gern ein Spiel einstreuen. Und zwar heißt das Spiel, mit wem würdest du gerne? Im Endeffekt <lacht> geht es darum, du bekommst jetzt ein Szenario. Ja. Kennst du es vielleicht schon und solltest dann vielleicht irgendwie einen Namen nennen, mit dem du das gerne machen würdest? Egal,
1: okay. egal was für ein Name, oder muss es Österreicher sein? Oder ein gar Österreicher?
0: nicht, gar nicht. Es kann ein internationaler Star oh. sein, es kann ein ganz Unbekannter sein, aber ein bester Freund, ganz egal. Okay. Okay. Mit wem würdest du gerne einmal ein Beachvolleyball-Turnier spielen?
1: Hm. Mit der Misty May.
0: Okay. Mhm. Mit wem würdest du gerne auf ein Bier gehen? mit Pink. Okay, mit der Sängerin? Mhm. Ja, genau. Mit wem würdest du gerne den großglockner besteigen?
1: Das muss irgendein sportliches sein. Mit der Hoppe. mit meiner okay, Frau, ja. <lacht> Über
0: alte Zeiten plaudern quasi?
1: Ja, genau. Ja. Mhm.
0: Mit wem ich, würdest du gerne mit dem Moped nach Afrika fahren? Mit der Kenny. Ah, der Frau, mhm. genau. Ja. ja, die kennt mir eh ja von Instagram, genau. Social Media und ja. so weiter. <lacht> mit wem würdest du gerne äh, dein Twinnie teilen?
1: Mit, mit dem Leo, mein, mein Neffen.
0: Mhm.
1: Ah, okay. Mein mhm. Neffe und mein Buttonkind auch. Ja.
0: Und abschließend, mit wem würdest du gerne einen Tag das Leben tauschen?
1: Mit Elon Musk. Mhm.
0: Ja, der wurde auch schon öfters genannt. Ja. Ja. Was, okay, ja. In der was Frage. inspiriert dich da oder was taugt ihr da?
1: Um, ich würde gern uh, sein Hirn einmal gern ausladen und schauen, <lacht> na eben, man, man, man weiß ja immer nur, wie man selber denkt, ja, ja und der ja. muss so anders drauf sein, also er muss so, so einen erweiterten Horizont haben, ja, ähm, von dem her einfach einmal in die Gedankengänge reingehen und schauen, wie der die Welt sieht und so weiter, ich glaube, das wäre sehr interessant.
0: Glaube ja und ja. vor allem ist, ist glaube ich genau das auch so spannend, dass man dann einfach einen Tag das einmal erlebt, ja, und dann sagt er, wie ich da der Elon Musk war, dann was der, wenn man sich dann so zurück erinnert ja. an den einen Tag, wie man ja. das war. Ich glaube, das muss so spannend sein.
1: Und ich glaube, es kann extrem einschneidend sein, weil ähm, man, man hat ja meine, man hat ja seine eigenen Synapsen und seine eigenen Sachen und so weiter. Und ich glaube, wenn du einen Tag wie, wie irgendwas anders siehst dann glaube ich, dass du dir einfach was anderes aneignen kannst. Wenn du sagst, ich habe hab gesehen und gespürt, wie das geht und mhm. jetzt warst du es, ja, weil du es gespürt hast. Weil mir ist das halt mit Reisen viel passiert, dass ich gesehen habe, ich glaube, wenn du nicht aus, aus deiner Heimat oder deinem Ort oder so rauskommst, dann ist einfach deine Realität so wie alles um dich herum. ja, Und du denkst, das ist die Wahrheit. So, sagen wir mal. Ja? Mhm. Keine Ahnung? du wachst auf, du gehst zur Schule, dann machst du entweder Lehre oder studierst, dann heiratest, dann fangst du arbeiten an, dann hast vielleicht ein, zwei Kinder und du arbeitest, bis du in Pension bist und dann ist Pension. So, mhm. sagen wir mal. Ja? Ja. So, ja, ja, so ungefähr. Aber wenn man herumreist, dann sieht man, dass es anders eigentlich auch eine Realität gibt, ja, oder dass das nicht nur das eine ist und das und das ist es richtig und das andere ist falsch, sondern dass es andere Möglichkeiten gibt, ja, und das ist extrem wertvoll, finde ich.
0: Hm. Sagt ja. mir also ein bisschen das Reisen so den Horizont erweitert, im wahrsten Sinne finde des schon. Wortes.
1: Finde ich schon, also die verschiedenen Kulturen und einfach zu sehen, dass es nicht, weil manchmal kommt beim man vor, es gibt nur Schwarz oder Weiß und dann siehst du, es gibt Gelb und Grün und, und es ist nicht richtig oder falsch, sondern das ist richtig und das ist richtig und das ist auch richtig, ja, es ist halt die Leute, wir sind alle verschieden, von dem her ist für uns alle was anderes richtig.
0: Ja, ja voll. Ja. Es gibt mehrere subjektive Wahrheiten. Genau. <lacht> so ein bisschen. Ja. Äh, was ich zum Beispiel da spannend finde, weil du warst ja auch oft in Rio, der zweite Heimat quasi. Ja. Und die, also Copacabana ist ja für mich das perfekte Beispiel. Du bist an der Copacabana, schönster Strand der Welt oder war es halt lang. Dann gehst mhm. du zehn Meter hinter die Copacabana, äh, hinterm Hochhaus und da liegen Familien auf Zeitungspapier mhm. und haben nichts zum Essen weiß ich nicht, nichts zu trinken. Mhm. Das finde das war schon nicht leicht. also wie wieder, Da waren wir, glaube ich, auch fast vier Wochen einmal durchgehend in Rio. Mhm. Das war schon, boah, da habe ich mir auch teilweise gedacht, irgendwie geht es uns schon gut auf der Welt eigentlich, wenn man oh, so, so schaut. Extrem. Es war, war nicht immer ganz leicht, muss ich sagen. Aber es, es erweitert einfach die, ja, ja. den Horizont und ja. die, die Einstellung in, in gewissen Bereichen, finde ich.
1: Und dann aber auch wie Musik, gell, wie, wie oft die, Kleine, die Straßenkinder, die da die Autos ja. putzen oder jonglieren, wie die eigentlich glücklich sein, ja. Ich kann mich erinnern, ähm, ich habe halt auch viele portugiesische, also brasilianische Freunde, weil ich Portugiesisch gelernt habe, weil ich einfach dachte, habe, ich möchte mir ein bisschen mehr connecten dort. Und die haben halt dann gesagt, hey, gib denen kein Geld. Ja? Mhm. Weil mhm. dann lernen ich ihnen, und erstens wird sie ihnen abgenommen, und zweitens lernt ihnen, dass sie mit dem Schaß Geld machen können. ja. Aber immer dachte mal irgendwie Kids die da auf der Straße sind, die tun da halt doch laut. Ja? Ja. Und dann habe ich, halt, hab ich angefangen zu fragen, ob sie was zum Essen wollen. Ja? Mhm. Und dann habe ich sie so in so, so Burger King oder so was ähnliches mitgenommen. Habe gesagt, wo wolltest du was essen? Ja, da drüben. Ja. Und dann habe ich gesagt, jetzt könnt euch aussuchen, was ihr wollt. Ja? Mhm. Und dann nehmen sie einen Burger und ein Saftel. Mhm. Dann habe ich gesagt, das ist es nicht am Menü und ein Eis, nein, das reicht. Und ja. da war ich, also das, ich kann mich nur erinnern, ich bin, da habe ich gedacht, also ich glaube, wenn ich nichts habe und dann darf ich einmal nehmen, was ich will, ich glaube, ich hätte das halbe Menü, weißt du, wieso? Ja. Ich einen Burger und das Saft genommen und waren happy, also ja, nein, und da, ich meine, ich habe so viel erlebt überall und da ja, da, ja, man ist einfach dankbar, dass man da aufwachsen hat dürfen, wo man aufgewachsen ist, dass man die Möglichkeiten gehabt hat, und schon offen zu schauen, wo man zurückgeben kann, weil es ist nicht jeder so privilegiert wie mir. Ja,
0: ja voll. Das, das mhm. stimmt. Aber eine coole, coole Erfahrung wieder. Ja. Ähm, apropos geben, wenn man die so ein bisschen spüren gesehen hat, dann kann man glaube ich sagen, du gibst extrem viel zurück, du gibst da extrem viel Energie deiner Partnerin immer. Und ich meine, Natürlich, nach wie vor wirst du wahrscheinlich aktiver am Kord irgendwo sein, aber sagen wir mal, eher in der Vergangenheit war es jetzt halt so. <lacht> ich habe die natürlich nur spielen gesehen und das war oft so, du warst wirklich sehr energiegeladen, hast der Partnerin auch immer sehr gepusht und so weiter. Und auch nach diesem Ereignis bei Olympia äh, ist ja noch weitergegangen. Du hast eine, eine neue Partnerin bekommen dann 2008 oder nach 2008. Mhm. Das war dann wieder die Babsi Hansel, oder? Mhm. Ähm, es ist dann nur eigentlich sehr viel passiert. Vielleicht kannst du es ein bisschen zusammenfassen, dann die Zeit nach diesem olympischen Debakel mehr oder weniger von Seiten des ÖOCs.
1: Ja, ähm, ja. Äh, die Sabine hat dann eigentlich eh Pause gemacht, Babypause, hat ihr Kreuzhaus kuriert, Babypause gemacht und ich habe dann mit Babsi weitergespielt, was eigentlich ja die Ersatzpartnerin war und ähm, die Babsi, ja, wir haben super trainiert und echt gut zusammengefunden und es ist auch so, dass eben Jahr für Jahr eigentlich auch die Teams größer worden sind. ja Von dem her, die Sabine und ich, wir haben super zusammengespielt, haben das ähm, echt alles ausgereizt, was unser System her hergeben hat ja und haben auch, ja einfach eine super Chemie miteinander gehabt und viele Überraschungen gemacht, weil körperlich waren wir oft unterlegen. Ja? Und mit der Papsi habe ich da dann, die hat ext einen extremen Schub gemacht, von, ja, wo sie dann angefangen hat, professionell zu trainieren ähm, und ist eine der weltbesten Blockerinnen worden. Und dann waren wir gemeinsam, ich war eine der weltbesten Verteidigerinnen, waren wir wirklich, sind wir, zu einem Top-Team gereift. Also da äh, haben wir dann echt 2008, 2009 würde ich sagen, das waren so meine zwei besten Jahre in der ganzen Karriere, da waren wir dann Top 10 der Welt, ähm, Semifinale bei Grand Slams, äh, ja, dann auch noch Vize-Europameister und so weiter und ja, haben extrem coole Erfolge gehabt.
0: Und in Klagenfurt glaube ich auch immer extrem gut gespielt, gell? das heißt, das Publikum war wahrscheinlich schon immer ein Faktor für dir oder generell für, für Babsi vielleicht da. das hat ja. zusätzlich nur mehr einen Push geben, nehme ich an. Ja,
1: ähm, ich mich immer extrem, also ich bin äh, ja, wie du gesagt hast, eine sehr emotionale, war immer sehr powervolle Spielerin und ähm, äh, ich habe Verteidigen geliebt, ja und habe am Netz vorne durch das, dass ich eben nicht die Größte bin, ähm, oft sehr trickreich gespielt äh, und von dem her einen ziemlichen ja, einen, einen lässigen Spielstil gehabt, der der die Leute auch mitgerissen hat, ja, also ihr probiert, Bälle ausgraben, also ihr habt einfach auch, vielleicht im Nachhinein gesehen, muss ich sagen, vielleicht nicht alles so smart gespielt, weil zum Beispiel die Misty May, die ist einfach die ersten 70 Prozent hätte sie wahrscheinlich einen Lineshot erlaufen können, ist ihn aber nicht erlaufen, weil sie das taktisch klug gespielt hat und gewusst hat, dann, wenn es 16, 17 oder so steht, dann läuft sie einmal auf dem Lineshot und holt holten sich. Ja, Genau dann, mhm. wenn es ganz wichtig ist, ja. Ähm, ich ich glaube, ich bin so ballgierig zeitweise. oder wie, Ja, ich möchte einfach jeden Ball berühren. Was mhm. eben taktisch vielleicht nicht ja nicht ganz so klug ist. Aber vielleicht muss ich ja mehr Bälle holen, weil ich nicht jeden Ball tot mache, weil, weil ich einfach die Größe nicht habe. Ja? Also da weiß ich nicht genau, ob, ob ich das noch besser hätte machen können. Ja? Aber prinzipiell hat mir einfach. Das Spiel extrem viel Spaß gemacht, ja. Den Gegner wo reinlocken, schauen, äh, so tun, als ob ich rüberlaufe und wieder Retour laufen, tun, als ob ich ähm, angreife und dann einen Shot machen oder so Sachen, ja. Also, ja, ich, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Voll cool. Und ich finde, du hast es jetzt auch schon wieder gesagt, du hast ähm, extreme Spielfreude. Also, entnehme ich da jetzt auch wieder. Und Egal mit was für einer Partnerin du spürst, weil ich, ich habe mir das jetzt einmal angeschaut, du hast, also Mrs. Staatsmeisterin kann man da glaube ich sagen, du hast ja, ja. Äh, seit 1999 jetzt bis 2011 laut Internet wieder sehr, sehr viele, ich glaube, sechs oder sieben Mal die Staatsmeisterschaften gewonnen, ja. oder? Ja, uh -huh. ähm, und nicht immer mit der gleichen Partnerin, muss man auch dazu sagen, das heißt
2: ja, selten.
0: Äh, selten mit der, mit der gleichen <lacht> Partnerin. Also ich würde sagen, du machst deine Spielerinnen sehr gut oder besser vielleicht sogar? Oder?
1: Da muss ich muss jetzt, muss jetzt fair bleiben und was einwenden. Ja, ja okay. Ähm, bin, ja, weil äh, bezüglich, ja, ich finde Sport ähm, hilft an, in der Persönlichkeit zu wachsen und, und eine bessere Person zu werden. Ja? Über ganz, ganz viele Sachen. Manche Sachen lernt man auf die harte Weise, manche lernt, lernt man, weil, weil man es wo gesehen hat oder wie auch immer. Ähm, ich bin, wie schon angesprochen, auch extrem... Ähm, ehrgeizige Spielerin gewesen und ich war immer ziemlich schlecht mit Verlieren. Ja? Mhm. Ich
2: habe
1: nicht gewusst, wie, de, wie ich damit umgehe. Ich habe nicht gewusst, wie ich damit umgehe, wenn ich einen Fehler mache ja? oder wenn mein Partner einen Fehler macht. Und ich war keine nette Partnerin in den ersten Jahren. Ja?
2: Mhm.
1: Ähm, bin nicht stolz drauf, aber bin stolz auf den Werdegang. Ja? Ähm, also ich, ich habe es nicht anders können. Ja? Mir hat es ja keiner gelernt. Ähm, und ja, da war niemand da, der, der mir unter die Fittiche genommen hat und gesagt hat: Masara, jetzt schau dir das an. Glaubst du wirklich, dass, dass du oder deine Partnerin besser spiel, spielst, wenn du, wenn du die wenn du Schreien anfängst oder irgendwie so? Ja?
2: Mhm. Von
1: dem her, auch in der Halle, also wo ich noch Bundesliga gespielt habe, ähm, mir ist es nicht in meinen Kopf reingegangen, wieso jetzt sagen wir mal eine Mittelblockerin äh, nicht sich auf den Ball hechten hat können, weil die brauchen diese, ja die brauchen halt länger. ja, Aber aber ich habe das einfach nicht gecheckt, dass nicht jeder, keine Ahnung, sich da reinhauen will oder jeder so schnell reagieren kann. ja. Und das war eine, ja, eine Lernkurve, wenn man es wenn man sich anschaut, habe ich eh ziemlich lang gedacht. aber ich habe es dann, <lacht> <lacht> dann irgendwann hingekriegt. Ja, Von dem ja her. vielleicht
0: brauchen die so, so extrovertierte Typen auch ein bisschen, weil da, der Clemens Doppel hat ja so ähnliche Sachen schon erzählt. Der ja. war ja auch nicht immer, glaube ich, sehr nett zu, seine, zu ja. seinen Partnern. Ja. Kann man nicht sagen, vielleicht braucht man für, also um ein um Superstar unter Anführungszeichen auch zu sein oder um eine, um eine Siegerin oder Sieger zu sein, vielleicht braucht man das auch ein bisschen. Und ein Lern Lernprozess, hast du gesagt, war es ja. Du bist dann draufgekommen.
1: war ein Lernprozess und ja, und ich bin mir sicher, zum Beispiel, ähm, mir taugt es, dass ich viel jetzt weitergeben kann, weil wenn ich jemanden gehabt hätte wie ich, wäre ich vielleicht schon, keine Ahnung, drei, vier Jahre früher besser gewesen, ja, oder hätte man da schon früher. Mit einer Partnerin auch was Besseres geschaffen, anstatt dass, ja, ich meine, wer, wer spielt denn bitte besser, wenn, wenn er Angst hat, dass er angeschrien wird? Also, oder ja oder irgendwie so. Ich meine, da spielt ja jeder gehemmter, ja. Und von dem her, ja, von dem her habe ich sicher einerseits wahrscheinlich ähm, ein paar Partnerinnen verloren, weil sie gesagt haben, sie tun sich das nicht mehr an mit mir. Und andererseits wollte ich halt auch, habe ich gemerkt, ma, keine Ahnung, ich habe mir gedacht, dass wir besser sein jetzt probiere ich nächstes Jahr neue Partnerin und schaue, ob das dann besser geht. Also die ersten Jahre waren halt so, ja. Und ähm, ja, es war ein reifer Prozess. Und ich habe das so gemacht, wie, wie ich es können habe. Und da war nicht mehr Mentorship oder irgendwie herum. Von dem her, ja, ich habe es halt eher, würde ich sagen, auf die haute Weise gelernt.
0: Und genau das, was du gelernt hast, gibst jetzt weiter, du hast es schon ein bisschen angesprochen, Mentorin, das heißt, mhm. du bist jetzt eigentlich so, man kann auch sagen, das Lernstudium holt dich vielleicht wieder ein bisschen ein, mhm. du bist jetzt eine Lehrerin im, im sportlichen Bereich und gibst ja. dein Wissen, deine Erfahrungen weiter an die österreichischen Nationalteams, hauptsächlich an die äh, Damen, oder? Oder bist du im genau. Lernbereich auch tätig?
1: Ähm, ich habe es auch angeboten, dass sie mit den Herren, wenn sie wenn sie irgendwas haben, mit mir quatschen können und so und ähm, quatsch ab und zu mal, aber na hauptsächlich mit den Damen und es ist extrem, extrem lässig zum Arbeiten, also ja, taugt man richtig und ähm, ich finde das äh, ja, voll eigentlich sie hat das fast keine Nation. da ist, sagen wir mal, Österreich einigen Nationen, glaube ich, einen kleinen Schritt voraus, dass sie da gesagt haben, wir schauen, dass man da ähm, die Spieler, die viel Erfahrung haben, nur nützen können, was ja eigentlich echt Sinn macht. Und ich habe heuer schon gesehen, dass sie in so vielen Bereichen einfach, weil ich das alles durchlebt habe und weil ich was, wie man sich in gewisse Situationen fühlt und was, was manchmal bei gewissen Aussagen, was eigentlich der echte Grund dahinter ist oder ja oder wie Stress Stressig manches sein kann oder wie auch immer und kann da, und bin da echt ähm, ja. Ich finde, ich kann einen, einen sehr guten Wert weitergeben und die, alle, also alle Trainer und Teams sehr gut unterstützen. Ja,
0: ich finde, vor allem wenn man das kann, wenn man gut äh, reden kann und wenn dann die Leute zuhören, das denke ich ist ja. immer so wichtig, aber man ein normaler, normaler Trainer ist, also ein Balltrainer mhm. und man hat nicht so eine Gabe, dass dann die Spielerinnen oder Spieler zuhören, das mhm. kann man schwer lernen, glaube ich. Mhm. Und wann. Wenn ich das jetzt so sagen darf, du hast eigentlich die Gabe, dass der Wert zuhört und du hast gleichzeitig aber auch die Erfahrung. Das heißt, ich glaube, man glaubt das auch, wenn du das ja. schon erlebt hast. Ich glaube, mhm. das ist sehr, sehr wichtig. Und ich habe jetzt alle vier Spielerinnen von dir, wenn man so will, also die Kathi, mhm. Lena und äh, mhm. die Klingers, schon bei mir im Podcast gehabt. Mhm. Und sie sagen eigentlich alle vier, dass eigentlich das Umfeld jetzt mittlerweile so gut ist und einfach gerade ja Trainerbereich, alles passt irgendwie. Man kennt auch Ähnlichkeiten, finde ich, im Spiel der Klingers. Ähm, zu der Sarah Montagnoli, also gerade dieses energiegeladene, vielleicht gibt es ja da auch noch mal einen zusätzlichen Push.
1: Ich glaube, das hat, hat man, äh, ich, ja, also ich glaube, das haben sie ja schon davor eher schon gehabt, also ja, äh, vor allem die Ronja hat, ja, sagen viele, <lacht> diese, okay. sie mir oft. Ja, ja. Das, <lacht> nein, ich glaube, ja, weil es ist schwierig, man kann schon, ich finde, man kann ein bisschen hinzutrainieren, und wie, also weil man sagt, hey, ich sehe, wenn man in wenn wir zu ruhig spielen, keine Ahnung, dann, dann verlieren wir immer ein paar Punkte, also müssen mm. wir uns pushen oder wie immer, aber eine gewisse Charakteristika als Spieler hat man als Spielertyp und dann kann man sich nicht 100 also ich hätte jetzt nicht hundertprozentig nur ruhig sein können.
0: Mm. Ja, es muss auch authentisch sein, weil genau. wenn du die ganze Zeit Angst hast, dass du was sagen darfst. Ist
1: genau, man kann sich aber schon ein bisschen ähm, an etwas anpassen, wenn man merkt, Hey, wenn ich zu viel Gas gebe, dann, keine Ahnung, dann kippt das Spiel oder, ja, oder wie auch hm. immer. Ja, an dem. Nein, also, ähm, ja, da, die, die Mädels haben jetzt mit dem G. .S. Santana einen wirklich lässigen Headcoach, den kenne ich schon von über 20 Jahren von Rio de Janeiro, da war er schon Assistant Coach, der hatte enorme Erfahrung, der, der gibt 100 Prozent und da haben sie einfach einen Leader in dem Team, ähm, der da ist und dann, wenn ich immer wieder mal dabei sein kann, äh, ja, kann ich, siege dass ich auch alle super unterstützen kann und ja, wirklich, das ganze Team ist mit sehr viel positiver Energie ist es so umgeben und man sieht, alle sind eifrig dran und alle wollen weiterarbeiten und ähm, macht richtig Spaß, ja.
0: Ja, das merkt man. man Wir haben eben im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, der Erfolg gibt dann recht, beziehungsweise ist es natürlich in einer erfolgreichen Zeit erleichter gell? und jeder ist happy. Aber ich glaube, dass du äh, sehr gut schon weißt, wie das ist, wenn nicht alles super läuft. Und ich glaube, für die Zeit ähm, ist ganz wichtig, dass man wenn hat, der sich ein bisschen auskennt, weiß, wovon er redet, wie es wieder bergauf geht. Das hast du oft mhm. bewiesen in deiner aktiven Karriere. Hut ab, also tolle Leistung und, und echt ja. cool. Ich hätte jetzt nur vier schnelle Fragen. Und zwar, erste Frage, was bereust du, weil du es nicht gemacht hast?
1: Ähm, wenn ich was bereue, ist, dass wir man, dass man zum Olympia-Outs gegangen sind. Mhm. Also, dass ich, nicht, dass ich nicht, nicht zu ihm gegangen bin. <lacht> sagen wir mal so. Ja, okay. Das ja. ja.
2: <lacht> ja. stimmt, ja.
1: Sagen wir mal das. sonst bereue ich nichts, weil ja, man lernt ja immer. Ja, mhm. sagen wir das.
0: Okay. Mhm. Ähm, du hast jetzt einen Wunsch frei mhm. und könntest eine Abzweigung im Leben noch einmal nehmen. Welche wäre das und vielleicht magst du sagen, warum oder was du vielleicht erwarten, erwarten würdest, was dann passiert wäre?
1: Nein, mir taugt es voll, so wie ich jetzt im Leben stehe. Und ich glaube, wenn ich eine Abzweigung anders nehme, dann passieren so viele Sachen anders, mhm. dass ich nicht weiß, wo, wie das jetzt ausschauen würde. Also, ähm, ja, alle nicht so schönen Ereignisse dazu, die haben mich zu dem gemacht, wie, wie ich jetzt bin, und ich bin äh, ziemlich zufrieden,
0: wie es ja. jetzt klappt. Mhm. Cool, cool, wenn man das sagen kann. Super. Ja. Wenn jetzt ein Filmemacher kommen würde und würde sagen, ich möchte einen Film über das Leben schreiben, mhm. äh, was, was hätte dieser Film für einen Titel?
1: Um, Against All Odds.
0: Okay. Mhm. Sowas ungefähr. Gut, ja? äh, internationaler Film wird das dann automatisch.
1: <lacht> <Ja>. Internationaler <lacht> Titel. <lacht> ja, schon. Ähm, Dass er äh, Tirolerin, äh, Beachvolleyball, äh, ja, Profi wird, zu einer Zeit, wo es nur niemanden gibt. Also, ja. Also, stimmt,
0: ja. ja. Das hat man vielleicht jetzt nicht unbedingt ahnen können, das stimmt.
1: Ja. Mhm.
0: Und jetzt kommt leider eine Frage, die ein bisschen mit der ersten zusammenhängt. Was bereust du, weil du es gemacht hast? Da ist ganz klar jetzt die so. Antwort.
1: <lacht> ja, also wenn, dann würde ich, ja, wenn.
2: Dann würde es jetzt bereuen, dass.
1: Das, das... sein, ja. ja. Weil, wenn wir das nicht gemacht hätten, im Nachhinein, wir nur, wir, ja, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätte das ÖOC nicht einmal gewusst, dass diese Sabine hat, ja. Sagen mhm. wir mal, ja. Ähm, aber, wer weiß. Vielleicht wäre ich dann jetzt nicht da, wo ich wäre, weil wer weiß, was? vielleicht wäre irgendwas anders falsch oder wie immer, ja, ja, ja weiß man heute nicht mehr. Ja? Von dem her, du, ja, ich kann mich echt nicht beschweren mit meinem Leben, also von dem Nein,
0: Punkt. das sind ja eher so hätte hätte Fahrradkette, fragen Ja, mhm, ja. Mhm. genau. Ja, mittlerweile bist du wieder in Innsbruck zu Hause. Wie stellen wir das jetzt vor mit Wien, Innsbruck? Pendelst du hin und wieder oder...
1: Genau, ich bin, ähm, ich bin ja selbstständig und dann ähm, sagt man halt, das Nationalteam, also der GE und die Teams immer wieder mal, wann und wo sie mich brauchen, mhm. äh, wann und wo Höhepunkte sein, wo sie halt denken, dass das ihnen helfen und unterstützen kann. Und ähm, dann bin ich immer wieder mal in Wien, ab und zu mal beim Wettkampf dabei und ähm, ja, und die Homebase ist immer Innsbruck, ja. Ja.
0: Und ich schätze mir, dass die Beachvolleyballerinnen -Baller wahrscheinlich auch gern zu dir kommen nach Innsbruck, oder? Ein bisschen Bergluft schnuppern.
1: Ich habe sie eingeladen, aber sie waren, also sie haben ja wirklich alle ziemlich viel gespielt, ähm, ziemlich viel Turniere ja. gehabt. Ähm, sie haben gemeint, sie kommen irgendwann einmal, ja. <lacht> um, der Jay kennt ja Tirol noch gar nicht, also der war noch gar nicht in der Gegend. Von dem her ähm, die Einladung steht und ja, die Berge ich Ihnen dann sicher.
0: Ja, das ist cool. Mhm. Hey, vielen herzlichen Dank. Es war richtig, richtig ein, ein tolles Gespräch. Man merkt so richtig beim Reden, du hast Energie in dir nie, du hast so viel Erfahrung und du hast so viel vor allem schon erlebt. Voll cool. Danke, dass du Zeit genommen hast. Gerne, danke dir. Und zum Schluss ist bei mir so ein Ritual. Es gibt ein Spiel ähm, eben zum Abschluss, das heißt Serviceannahme. Da ja. kriegst du jetzt zwei Begriffe und wenn es geht, solltest du für einen Begriff irgendwie entscheiden. Passt. Bist du bereit? Bereit. Sehr. Okay, Erstes ist wahrscheinlich leicht. Mal schauen. Äh, Frauen- oder Herrenvolleyball? <lacht> <lacht> schon mal schlechte, schlechte Einleitung. Ist wahrscheinlich leicht.
1: <lacht> oh, mir gefällt beides. Muss ich mich echt entscheiden. Ich ja. schau gerne Mir gefällt echt beides. Also,
0: beides. Ja. Ja. Mhm. Training oder Talent?
1: <lacht> Training.
0: Mhm. Austria oder Australien? Austria. Vegan oder flexibel? Flexibel. Nie mehr fliegen oder nie mehr Smartphone?
1: Nie mehr Smartphone.
0: Senf oder Ketchup? Senf. Trainerin oder Spielerin? Spielerin. Schwimmen oder Wellnissen? Wellnessen. Nachrichten schreiben oder anrufen? Anrufen. Surfen oder Stand-Up-Paddeln?
1: <lacht> ich würde gerne surfen können, aber... Das Aussie-Batteln tut bei den Schultern so weh. Ja, surfen. Das schaut noch mehr Spaß aus.
0: Weltmeisterin oder Olympiateilnahme? Weltmeister. Honig oder Marmelade?
1: Selber gemachte Marmelade.
0: Kaffee oder Tee?
1: Mmh, beides. Kaffee. Kaffee.
0: Innsbruck Kaffee. oder Wien? Innsbruck! Swoboda oder Hansel? Swoboda. Sehr cool, super. Das war Serviceannahme. Und bei mir ist es so, der, der Gast hat die letzten Worte. Das heißt, du kannst zum Schluss sagen, was du möchtest, kannst den grüßen, Werbung machen, ganz egal. Die letzten Worte gehören dir.
1: Die letzten Worte gehören mir, ja. Ähm, was kann ich sagen? Genießt das Leben, seid dankbar für die Gesundheit und schaut, dass jemand anderen was Gutes tun könnt.